0: Es el domingo 3 de diciembre del 2023 y este es el volumen 4, número 43 del semanario El inversionista. Esta semana murieron dos personajes conocidos del mundo político y financiero. Henry Kissinger y Charles Munger, a la edad de 100 y 99 años respectivamente. La fama de Charles Munger reside en haber sido la mano derecha del famoso financiero Warren Buffett durante 50 años. Es probable que esta muerte tenga un impacto emocional sobre Buffett. La fama de Henry Kissinger se debe al importante impacto negativo y positivo de sus acciones como encargado de la política exterior de los Estados Unidos durante ocho años. Kissinger llegó con su familia a los Estados Unidos a la edad de 15 años, proveniente de la Alemania nazi. No sabemos qué hizo para doctorarse en la Universidad de Harvard, pero una y media décadas después de ello formó parte de la administración del presidente Richard Nixon. Desde allí fue responsable de más de un millón de muertes. Las guerras en Vietnam, Cambodia y Laos, libradas por los soldados estadounidenses, pero también el genocidio pakistaní, los golpes de estado en Chile y una insurgencia en Angola, todo contribuye a esta cifra. Para sus defensores, Kissinger logró engrandecer las divisiones entre Rusia y China para fortalecer la posición de los Estados Unidos y también fue responsable de que su país sustituyera la presencia de Rusia en el Medio Oriente. Pero el embajador de Chile en los Estados Unidos escribió una condolencia ácida ha muerto un hombre cuyo brillo histórico nunca logró cubrir su profunda miseria moral. En política, la Suprema Corte rusa determinó que el movimiento global por los derechos de los homosexuales es una organización extremista, lo que prohíbe cualquier muestra de apoyo a este y otros grupos asociados. En Ucrania, la esposa del jefe de inteligencia militar y otros más en su cercanía, se encuentran en recuperación de un envenenamiento con arsénico y mercurio que todo indica fueron agregados a su comida. La tregua entre Israel y Hamas terminó el viernes después de varios intercambios exitosos de prisioneros prosecuestrados. En México, una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. En noticias económicas y empresariales, el acuerdo para reducir la producción de petróleo en 900.000 barriles, acordada por la OPEP más el jueves, no logró detener la baja en el precio del petróleo. La tecnológica OpenAI cambió de mesa de directores y restauró a Sam Altman como jefe ejecutivo, aunque los días de Altman parecen contados de cualquier forma. La textilera de moda rápida Shane se registró para una oferta pública inicial. Shane fue fundada en China, pero sus oficinas se encuentran ahora en Singapur. Su ropa, de bajo precio, es muy popular entre los adolescentes estadounidenses. La Oficina Antimonopolios de la Unión Europea presentó una objeción a la adquisición que Amazon hizo el año pasado de la empresa iRobot. Notas de la semana que termina. 27 de noviembre al 1 de diciembre. En Estados Unidos, las ventas de nuevas casas para el mes de octubre se contrajeron 5.6% respecto al mes anterior, que no es un dato fuera de lo normal. Los índices de precios residenciales mostraron inflaciones anuales de 3.9% y 6.1% y un sano comportamiento de corto plazo. La confianza del consumidor, según el Conference Board, para el mes de noviembre fue de 102 puntos, frente a los 99.1 puntos del mes previo. El segundo preliminar del crecimiento de la economía para el tercer trimestre del año, sorprendió al alza, al ser de 5.2% en vez del 5% anticipado. Ambas cifras en términos anualizados. La inflación anual, según el Índice de Gastos Personales para el mes de octubre, mostró un comportamiento más ordenado que el índice alterno hace un par de semanas. De acuerdo con este, la inflación anual es de 3%. El ingreso y gasto personal para el mes de octubre mostraron ambos aumentos de 0.2% frente al mes previo. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana mostraron una ligera reducción. Finalmente, el índice de gerentes de compra para el mes de noviembre mostró una reducción pasando de 47.6 a 46.7. El desempeño del sector servicios sigue compensando el del sector manufacturero. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Salesforce con una sorpresa positiva, Dell con una sorpresa positiva y Marvel Technology con una sorpresa ligeramente positiva. El 65% de las 69 sorpresas fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 0.7%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 75.54 dólares el barril, a 74.38 dólares el barril, y el oro subió de 2.003 dólares la onza a 2.091 dólares la onza. En México, la balanza comercial de mercancías para el mes de octubre mostró aumentos en ambas, exportaciones e importaciones no petroleras, de 5.1 y 5 frente al mismo mes del año anterior respectivamente. La tasa de desempleo para el mes de octubre fue de 2.7%, menor al 2.8% del mes previo. La tasa de subocupación no se redujo. La destrucción de medio millón de empleos formales tuvo un menor impacto gracias a los 800.000 en que aumentó el empleo informal. La tasa de informalidad se encuentra actualmente en 55.4%. El índice de gerentes de compra, según el INEGI para el mes de noviembre, volvió a ser menor al umbral de 50 puntos, al presentar un valor de 49.6%. La medición de la economía para el segundo trimestre, utilizando métodos de ingreso y gasto, mostró importantes discrepancias que típicamente se deben a las actividades ilegales e informales. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.81%, y el tipo de cambio subió de $17.07 pesos por dólar a $17.16 pesos por dólar. podemos esperar para la semana entrante 4 al 8 de diciembre en Estados Unidos, el lunes tendremos las órdenes de fábricas para el mes de octubre el martes tendremos el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de noviembre ese mismo día tendremos las vacantes para el mes de octubre aunque sigue en valores altos, el número de vacantes se acerca cada vez más a su trayectoria creciente de largo plazo, pues es un número absoluto que naturalmente se incrementa con el aumento poblacional. El miércoles y viernes tendremos datos del mercado laboral. El miércoles tendremos la balanza comercial de mercancías para el mes de octubre. El jueves tendremos las solicitudes de desempleo de la semana. El viernes tendremos las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo para el mes de noviembre. Ese mismo día tendremos el preliminar de la confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, para el mes de diciembre. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a AutoZone, Vox, DocuSign y GameStop. En México, el lunes tendremos la inversión para el mes de septiembre. El miércoles tendremos la confianza del consumidor para el mes de noviembre. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de autos ligeros para el mes de noviembre. Y el jueves tendremos la inflación al mes de noviembre. Tips El gobierno federal de México se encuentra cada vez más en aprietos presupuestarios. Es recomendable abandonar la deuda de este, como lo han hecho muchos inversionistas internacionales, para no exponerse a una posible reducción a la calificación crediticia. La desaceleración en los precios estadounidenses ofrece una buena ventana para adquirir acciones en dicho país. Vale la pena tomar en cuenta los consejos de los inversionistas exitosos que se han venido publicando en los temas de la semana. Y eso es todo para esta semana.